0: Benvenuto a Mindfulness in voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Mindfulness e vita quotidiana di Silvia Clare. C'è un bellissimo racconto che risale ai tempi del Buddha e che risuona dentro di me da quando l'ho sentito la prima volta. Parla di una donna e di un pozzo. Ogni giorno, in un parco meraviglioso, il Buddha dava i suoi insegnamenti seduto all'ombra degli alberi. Lì vicino c'era un pozzo, dove le persone che lo ascoltavano potevano trovare un po' di sollievo dalla calura. Una donna tirava su l'acqua dal pozzo per portarla a quelle persone, in maggioranza uomini. Lo faceva tutto il giorno, tutti i giorni, in cambio di poche monete. Una volta, al termine della giornata, la donna si avvicinò al Buddha e gli chiese come poteva mettere in pratica i suoi insegnamenti, pur avendo così tante cose da fare. Al mattino mi alzo prima dell'alba, mi prendo cura della mia famiglia, poi vengo qui a lavorare per guadagnare qualche soldo in cambio dell'acqua che porto. Finito il lavoro, vado al mercato e poi di nuovo a casa a preparare la cena, pulire, lavare e sbrigare le faccende domestiche. Mi corico tardi e riposo solo poche ore e questo ogni giorno. Come faccio a mettere in pratica i tuoi insegnamenti quando non ho nemmeno il tempo di dormire? Come faccio a meditare senza un posto tranquillo dove stare? Eppure vorrei tanto poter godere dei benefici di cui parli». Il Buddha rispose «Fai diventare il tuo lavoro, il tuo camminare, una meditazione». Ogni volta che tiri sul secchio dal pozzo, fallo in piena consapevolezza. Nota la sensazione di pesantezza mentre lo sollevi pieno d'acqua e quella di leggerezza mentre lo cali di nuovo dopo averlo svuotato. Senti il contatto delle mani con la corda. Osserva la gratitudine sui volti delle persone che comprano l'acqua. Alza lo sguardo al cielo e pensa quanto sei fortunata a poter guardare un cielo così bello. E quando vieni qui al mattino, pensa quanto sei privilegiata ad avere due gambe forti e in buona salute con cui camminare e sentire la terra sotto i piedi. Usa ogni momento per praticare e trasforma i tuoi impegni quotidiani in occasioni per praticare. È un insegnamento così semplice. Rende accessibili a chiunque i nobili principi della meditazione e della mindfulness. Quello che conta non è ciò che fai, ma come lo fai. Conosco persone che nella loro casa hanno allestito splendide stanze da meditazione. Semplici, essenziali, imbevute di spiritualità ma non ci si sono mai sedute dentro a meditare. Conosco persone che si sforzano di praticare, che lo fanno svogliatamente e senza motivazione. Si siedono sul cuscino ogni giorno e vanno in giro con un'espressione serena. Ma è un atteggiamento, è il loro ego che ti sta dicendo «Guarda che bravo meditatore che sono». La loro pratica non arriva dal cuore, si comportano così solo per ottenere riconoscimento sociale, per ricevere approvazione e per apparire. Nel Sutra del Diamante il Buddha mette in guardia da questo modo di meditare e lo stesso Thich Nhat Hanh afferma di vederlo a volte nei suoi seguaci e nei monaci. Per qualcuno la motivazione a praticare arriva dal cuore. Per altri d'allego. Ho iniziato oltre trent'anni fa con il bucato. L'intenzione era di stendere i vestiti ad asciugare con amore, sentendo il contatto con il tessuto e rivolgendo un pensiero amorevole alle persone che li indossavano: i miei figli, mio marito, me stessa. Ho imparato a prestare attenzione alle mie mani, al tempo, al cielo, al calore del sole, alla brezza. Ho imparato a prestare attenzione ai profumi e ai suoni del giardino, a godermi quei momenti di attività lenta e rilassata. Ho imparato a sentire un senso di profonda e gioiosa connessione con ciò che c'era dentro e fuori di me in quel momento. Quest'atteggiamento l'ho portato anche nel cucinare, nel pulire la casa, in particolare nel giardinaggio e nella cura delle api, due delle mie passioni. Ora passo la maggior parte della mia giornata a scrivere, a sbrigare le faccende domestiche, ad accudire il mio nipotino, in generale ad essere viva e innamorata. Faccio tutto nella maniera più consapevole possibile. Quando medito? Continuamente o quasi. Medito anche in modo formale, circa tre volte a settimana, con dei gruppi di pratica di cui faccio parte, soprattutto online. Questa modalità si incastra molto bene con tutto il resto. Online insegno anche mindfulness nella tradizione di Thich Nhat e questo mi permette di avere persone dagli Stati Uniti e dall'Europa, oltre che dal Regno Unito. In questo senso la pandemia ci ha tolto delle opportunità, ma ce ne ha anche date di nuove. Insegno mindfulness insieme a mio marito, David Hughes. Il nostro modo di insegnare è un po' diverso dal solito, perché insegniamo a persone con deficit attenzionale e disturbo da stress post-traumatico, malattie di cui soffro anch'io. Insegniamo a meditare ispirandoci al racconto della donna e del pozzo, perché per me funziona. Funziona anche nelle giornate peggiori, quando il disturbo da stress post-traumatico si accentua. David insegna anche come relazionarsi con persone affette da queste malattie e a usare la mindfulness come strumento di cura all'interno della famiglia. Quale parte della mia pratica considero più importante? Sicuramente non potrei fare a meno della pratica formale. Ma la più importante, senza ombra di dubbio, è quella informale. Mi riempie la vita di gioia e gratitudine. Mi tiene ancorata alle cose così come sono e mi impedisce di scivolare con la mente in scenari immaginari catastrofici cosa che la mia amigdala ama molto fare a causa delle mie prime esperienze di vita. Mi ricorda ciò che è reale in questo momento. Prova a praticare mindfulness ogni giorno e vedi dove ti porta. Ti prometto che non te ne pentirai. Personalmente non riesco a immaginare una vita senza consapevolezza tornerebbe ad essere una vita vuota e spenta. Mi ricordo quando era così. Non potrei mai tornare indietro. Ogni volta che sono in viaggio e vedo fili stesi tra palazzi ai lati opposti di una strada o di un canale, con i vestiti appesi ad asciugare, mi chiedo se sono stati messi lì con amorevole consapevolezza.